0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Okay, moin, moin. Ja, zurück aus dem Urlaub, ne? Ähm. Ja, willkommen bei Och Benno, dem Podcast, wo wenn man die Zeitung am Montag, ach da aber ersten Tag bei Arbeit aufschlägt und wie keine Lust mehr hat. Ja, ähm, das ist ja Schöne. Man kommt aus dem Urlaub zurück und der erste Montag ist ja immer so richtig für einen Eimer. Also gar nicht so. Man kennt das, ne? E-Mail-Postfach läuft über vom Job her. Also deswegen heute jetzt mal die Folge No Face in Humanity Alles wegsaufen. Ne, man guckt und sieht, ja, ein relativ bekannter Fahrradaktivist äh, ist überfahren worden. Ähm, ne, der Nathenom äh, bei ähm, hier, Mastodon ist da sehr viel rumgegangen. Die Demo äh, gegen die Rechten in Dresden ist mal wieder stattgefunden, weil die haben ja wieder einen Trauermarsch wegen der Bombardierung Dresdens durchgeführt. Ähm, wobei denn da im Interesse ähm, interessant zu sehen war, dass ja die Rechten marschieren durften, die Linken eingekesselt wurden. Ich weiß nicht, das ist eine Sache, die mich wirklich mal wirklich ehrlich interessiert nach welchen Grundlagen wird denn entschieden, wenn zwei Demonstrationen im selben Zeitraum angemeldet sind, welche von beiden marschieren darf? Ich meine, äh, beim Segel Louvre vor gibt es ne, oder in der Straßenverordnung rechts vor links. Gilt das denn auch bei Demonstrationen? Ähm, also wer da Informationen von euch hat, äh, gerne her damit. Also nennen so Sie nach dem Motto, ich melde für dieselbe Straße zwei Demonstrationen an. und Die einen äh, Bauern gegen alles und die, also, und die anderen sind äh, Kindergärtner für bessere Bezahlung. Ne, ähm, wer darf marschieren? Also, ähm, weiß ich nicht. Also, das ist eine Sache, die ich mal echt spannend finde, ähm, weil die größere Demo kann es ja nicht gewesen sein. Das war nämlich die Anti. Im rechten Demos. Die waren größer als die paar Hansels, die durch Dresden marschiert sind. Ähm, ja, das ist so der Punkt. Ähm, ja, In Kiel gibt es ja auch die Kieler Westen, Denen geht es darum, Diplomatie, also das ist auch so eine aus dem rechten Umfeld stammende Gruppe. Ähm, da hatte ich mich dann bei Mastodon auch mal ein bisschen drüber lustig gemacht, weil Diplomatie statt Waffen, es ist auf beiden Seiten genug gestorben worden, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Technisch gesehen ist übrigens in Russland noch nicht genug gestorben worden. Die Ukraine kämpft auf ukrainischem Gebiet. Die Krim ist übrigens auch ukrainisches Gebiet. Also technisch gesehen stirbt in Russland relativ wenig. Es sterben Russen in der Ukraine. Das äh, unbenommen, aber ähm, technisch in Russland stirbt da nicht so sonderlich viel. Ähm, Wahrung von Grundrechten, Bla-Bla-Bla, kein Ausverkauf von Wasserrechten. Also, darf ich Marke Spaceballs äh, die Luft verkaufen an Nestle? Also Wasser, okay. Das ist so eine Gruppe, die ist so für alles. Eine Reform des Gesundheitssystems, zu Wohl von Patientinnen und Patienten, auch die ambulante Versorgung, die Axtpraxis in der Nähe, muss dabei erhalten bleiben. Kein Verkauf von Patientendaten ohne Einwilligung der Patienten und Patientinnen. Okay, aber... Äh, ein Ende der unkontrollierten Einwanderung sowie Abschiebung kriminell gewordener Asylbewerber und Migranten. Da ist in der rechte Touch dabei. Keine Einschränkung von Frauenrechten durch die Hintertür. Muss ich diesen Witz machen? Ja, ich habe ein infantiles, kindliches Gemüt. Darf ich die Frauenrechte denn durch die Vordertür einschränken? Also die fordern, dass nur die Frauenrechte nicht durch die Hintertür eingeschränkt werden. Um, ist das jetzt in diesem Kontext eine Metapher oder nicht? Um, Anklage und Verurteilung von eidbrüchigen Kriminellen und korrupten Politikern und Politikerinnen. Volksabstimmung auf allen politischen Ebenen. Keine Frühsexualisierung unserer Kinder und Enkelkinder in den Kindergärten. Gut. Und viel mehr. Ja, heute fordern wir und vieles mehr. Das ist doch so eine Webseite, da guckt man drauf und denkt sich, was zum Geier. Was zum Geier soll der Scheiß? Ja, da möchte man noch einfach so viel saufen, dass man danach nichts mehr mitkriegt. Also mit der Frühsexualisierung der Kinder im Kindergarten ist ja okay, da muss man ja nicht anfangen. Ist Vorschule okay? Also was meinen sie überhaupt mit der Frühsexualisierung? Also der Kindervergewaltiger soll der nicht mehr im Kindergarten arbeiten? Oder was Was, was meinen die da denn genau? Also wie gesagt, ich, man kann nicht genug saufen, um diesen rechten Schwurbel überhaupt irgendwie vertragen zu können. Und da ich miese Laune habe, es ist der erste Arbeitstag nach einem Urlaub, beziehungsweise das Ende eines Arbeitstages, was natürlich für besonders gute Laune sorgt, wenn man in der IT-Sicherheit arbeitet und das Postfach aufmacht nach zwei Wochen Abwesenheit, dachte ich mir, scheiße, du müsstest jetzt einfach saufen, dass du das Ganze vergisst. Nachteil ist, ich trinke keinen Alkohol oder naja, nicht wirklich. Aber da fiel mir ein, es gibt doch so ein Alkohol, da sieht man danach nichts mehr. Nämlich genau Methanol. Methanol ist ja ein Alkohol, der auftritt bei Gierprozessen. Es ist einfach und zweifach Alkohol. Ethanol und Methanol kennt man. Methanol selber ist, ähm, kommt bei jedem Gärprozess vor. Kommt auch bei Gärprozessen vor, wenn sie besonders billig sind. Weil je mehr ähm, neben den Fruchtkörper ich in diese Maische äh, reinwerfe, desto mehr ähm, Ach, Maische, blödes Wort. Also, ähm, die es passiert dadurch dann ähm, mehr Methanol in der entsprechenden ähm, Alkoholmixtur. Es bilden sich auch sogenannte Fuselstoffe, die ähm, denn quasi für die Kopfschmerzen sorgen. Das ist halt auch der Witz, dass man halt, daher kommt auch der Name Fusel, der billige Alkohol. Ja, der billige Alkohol macht mehr Kopfschmerzen als ein guter Alkohol. So, und ich kann jetzt halt auch äh, bei Gärprozessen dafür sorgen, dass ich halt mehr hochreinen Alkohol herstelle, beziehungsweise auch, wenn ich das Ganze destilliere, ne, so Schnäpse herstelle oder ähnliches, ist die Frage, äh, Methanol verdampft halt schneller als Ethanol. Das heißt, der kommt zuerst aus meinem Destillier Destillationsapparat. wach ich hab's heute mit der Sprache. Ähm, auf jeden Fall, diese ähm, ja, Stoffe kommen zuerst aus. Ne, der Methanol kommt zuerst, danach der Ethanol. Das heißt, ich kann mir jetzt überlegen, wie viel Ethanol, Methanol nehme ich denn noch mit. Und am Ende des äh, Verdampfungsprozesses kommen übrigens Diffuselstoffe. Das heißt, ein relativ guter Hersteller von äh, Spiritosen nimmt halt nur den Ethanolanteil. Der Methanol wird dann verkauft, technisch verwendet. Ähm, es gibt auch die sogenannte Methanolwirtschaft. Und ähm, ja, ich kann... Denn halt den Ethanol trinken, den Methanol sollte man nicht trinken. Übrigens, Methanolvergiftung hatte ich mal gelernt. Dachte ich auch, das ist so ein Dr. House-Ding. Ja, Gegenmaßnahmen bei einer Methanolvergiftung ist übrigens, wenn einem nichts anderes einfällt, die Person ordentlich mit Ethanol voll zu kippen. Man schiebt da einfach ein paar Flaschen Wodka in den vergifteten Menschen, weil irgendwie die Biologie so ist, dass dabei... Ähm, ja, die äh, Methanol äh, von dem Körper eher ausgeschieden wird als Ethanol. Ähm, ja, Methanol wird übrigens auch für Drag Racer und sowas verwendet. Und ähm, ja, also wie gesagt, findet in Kraftstoffen Verwendung. Und hier kommen wir jetzt erstmal zu so einem Punkt, wo ich dachte: Ja, komm, ne, regst dich heute nicht über die Rechten auf, machst eigentlich was über so gepanschte Alkohole. Ist doch auch was Schönes. ne? Man muss das ganze Elend danach nicht mehr sehen. Methanol macht ja nämlich blind. Ähm, also eine der größten Skandale in letzter Zeit war übrigens bei der Blindverkostung für den Weinexperten, dass dort äh, einer der Prüfer äh, ja, die entsprechenden Lösungsweine vorgegeben hat. Ähm, seitdem gibt es dieses entsprechende äh, Format nicht mehr. Kommt raus, wenn man mal nach Weinskandalen googelt. Aber was mich eigentlich eher interessiert, ist der Glykolweinskandal. Dort hat man nämlich 1985 in Österreich ähm, statt mit Zucker hat man einfach ähm, ähm, Glykol dazu getan. Ähm, das ist nämlich das Ding, dass da ähm, Glykol, also Frostschutzmittel an sich, auch sehr süß schmeckt. Und ähm, Dadurch konnte man höhere Gewinne äh, äh, zielen, weil ein süßerer Preis äh, süßerer Wein halt einen besseren Preis gegeben hat. Und man hat also möglichst billigen Wein genommen, ein bisschen Vorschutzmittel dazu und er war höherwertig. Ähm, das ist natürlich ziemlich nervig. Ähm, interessanterweise gibt es halt auch immer wieder Vergiftungen mit purem Methanol, weil irgendwie billig hergestellt ist halt sowas, dass zum Beispiel... Ähm, ja, man ein ähm, ja äh, bei Hochzeiten zum Beispiel äh, größere Mengen äh, ähm, Schnaps braucht und da ist zum Beispiel so, dass im Januar 20, wann war das hier der Fall? 2015 ist bei einer Hochzeit dann 23 Menschen gestorben und äh, insgesamt sind dann im Bundesstaat, wo das passiert ist, Gujarat 136 Menschen gestorben, weil dann Schwarzbrenner sich gesagt hat, ach naja gut warum soll ich denn äh, das am Anfang, wo das Methanol drin ist wegkippen, das kann man ja auch nur verkaufen ja, es ist halt so, dass äh, in Indien wie anderswo auch hohe Steuern auf Alkohol sind und die kann man natürlich umgehen, wenn man irgendwo schwarz brennt deswegen sind auch in diesen ganzen Serien hier so die Moonshiners von Amerika naja, ein paar von denen haben wahrscheinlich so ein bisschen mehr zu viel Methanol geschnuppert ähm, in Indien passiert das oft, aber es passiert auch in Europa. Zum Beispiel in der Türkei gab es ja 2009 den Fall, wo drei deutsche Schüler ähm, Methanolvergiftungen hatten und ähm, sind dann daran gestorben. Ich Methanol hatte ich auch schon mal im Podcast, glaube ich, erwähnt. Was ich auch schon erwähnt habe, ist ja jetzt diese Ideen der FTP gerade primär und auch der Regierung, dass die ja, sagen, hey, ich wir brauchen unbedingt Technologieoffenheit in der äh, Suche nach Lösungen für den Klimawandel. Und jetzt kommen wir zurück. Jetzt macht sich das Ganze nämlich ein Kreis. Ne, von der schlechten Radinfrastruktur, wo jetzt eine bekannte Persönlichkeit da gestorben und überfahren wurde, weil der Radweg nicht benutzbar war, hin zu anderen öffentlichen Verkehrsmitteln, nämlich den Straßenbahnen. Hier wird nämlich neue... Technologie erprobt. Nämlich Görlitz bekommt die erste Wasserstoffeisenbahn Europas. Ja. Schon in 2026 soll der Prototyp einer mit Wasserstoff betriebenen Straßenbahn unterwegs sein. Ja. Das Forschungsprojekt Hydrogen, Hydrogen Tram for the Next Generation soll fahren. Ja, Straßenbahnen mit Wasserstoffantrieb haben den Vorteil, dass sie keine Oberleitung benötigen. Das spart die hohen Infrastrukturkosten für einen Betrieb mit Fahrdraht. Deshalb sind Wasserstofftrams vor allem eine Alternative für neue Strecken. Okay, halten wir mal fest, dass eine elektrobetriebene Straßenbahn ein gelöstes Problem ist. Elektrobetriebene Straßenbahnen sind dann aufgekommen, als man aufgehört hat, Straßenbahnen mit Pferden zu ziehen. Ähm, man hatte auch eine Zeit lang kohlenbetriebene äh, äh, Straßenbahnen, aber das war eine relativ kurze Zeit. Seitdem sind die Dinger elektrisch. Und ja, ein Fahrradspannen ist eine Infrastrukturausgabe. Ob das so viel cleverer ist, als eine fahrende Bombe, auf die Strecke zu schieben. Ähm, ja, also vor allen Dingen, ja, okay, ich kann sagen, okay, es ist so teuer, ähm, hier ein Fahrrad zu verlegen für die neue Strecke, für die nächsten 500 Meter. Denn baut doch einfach einen Akku in diese Straßenbahn ein. Weil die Dinge haben ja die Ladeinfrastruktur, denn auf den alten Strecken, man kann da ja relativ gut mit einem Akkupuffer im Zweifelsfall die Sachen überf äh, umfahren, überfahren. Naja, die Strecke, die man zurücklegen muss. Eine andere Idee ist, wie man diesen Wasserstoff hier unbedingt nutzen will. Man möchte ja jetzt neue Heizkraftwerke bauen mit Gasantrieb, die man dann nachher auf Wasserstoff umrüstet. Eine andere Idee ist ja, diesen Wasserstoff zu nutzen und dann Kohlenwasserstoffe, sogenannte E-Fuels herzustellen. Man braucht halt sehr viel Strom und kann dann E-Fuels herstellen. Und hier schließt sich jetzt der Kreis komplett. Das ist eine sehr rentige Folge, gebe ich heute zu. Aber hier schließt sich der Kreis, weil was ist denn ein E-Fuel? Das ist zum Beispiel E-Methanol. Ja, man möchte gerne Autos, mit künstlich hergestellten Methanol betreiben. Methanol im Einsatz für Fahrzeuge hat übrigens ein Problem, das ist seit Jahren, seit Jahren forschen Sie darum, der greift Plastik an, unter anderem. Das heißt, einen Motor umzurüsten, dass er mit Methanol fährt, ist relativ schwierig. Deswegen ist ja auch bei diesen ganzen E10s und so, nimmt man kein Methanol. Ähm, sondern man stellt halt eigentlich Bioethanol her. Ja? Bioethanol, also trinkbaren Alkohol, der denn aus Verkehrprozessen hergestellt wird, um halt quasi vom Erdöl loszukommen. Das heißt, wir könnten jetzt Autos umrüsten, um mit E-Fuels zu fahren. Oder wir könnten was anderes machen. Jetzt, wir fahren alle E-Autos. Das wird in der Zukunft wahrscheinlich so der Fall sein, außer natürlich die FDP redet von ihrer Technologieoffenheit weiterhin. Aber mir fällt da was ein. Wir könnten doch, statt jetzt so eine Whiskybrennerei an der Küste aufzustellen, könnten wir doch hier, so zum Beispiel in Schleswig-Holstein, ein paar, wir wollen ja hier eigentlich E-Fuel produzieren. Ja, so, ne, um das denn zum Beispiel, oder hatte man ja auch gesagt, in Chile, ich habe ja eine längere Folge zum Thema E-Fuels gemacht. In Chile stelle ich jetzt ein Werk hin. Das macht E-Fuels und die verschiffe ich nach Europa, um sie denn da zu verbrennen. Wie wäre es, wenn wir alle E-Autos fahren und das stattdessen könnte man relativ hochwertigen Alkohol direkt vor Ort am Windrad produzieren? Der Unterschied, ob ich E-Methanol herstelle oder E-Ethanol, ist eigentlich nur eine kleine chemische Detailentscheidung in einem chemischen Prozess. Ja, es wird unglaublich viel Energie kosten im Vergleich zu, wenn ich das Zeug direkt äh, elektrisch verfahre. Aber ich brauche im Vergleich zu zum Beispiel so einem SUV keine 10 Liter auf 100 Kilometer als Mensch. Sondern mit einem Liter ist man im Normalfall relativ gut bedient und eine Weile dabei. Also gerade 80 90 Prozentiger Alkohol sollte für den normalen Menschen länger dauern. Damit lässt sich dann auch eine 100 Kilometer Bahnfahrt ja, mit einem Liter gut überbrücken. Man könnte also quasi Küstennebel oder Küstenwind direkt vor Ort herstellen. Wieder über diesen E-Fuel-Prozess an sich. Aber im Gegensatz zu den E-Fuels haue ich sie halt nicht irgendwo in den doofen Porsche oder so, sondern haue meinetwegen irgendwelche lokalen Kräuterchen noch rein und verkaufe das Ganze. Ähm... Nur so eine Idee, also wenn man unbedingt E-Fuels fördern will, würde mir einfallen, was man damit sinnvoller machen kann. Gut, heutzutage ist es immer noch billiger, irgendwo billig einen Korn so herzustellen und einfach ähm, Essen quasi ne, so aus Kartoffeln oder äh, Mais oder aus Weizen den Alkohol herzustellen oder auch Bier. Aber man könnte theoretisch völlig umweltfreundlich mit Windenergie ähm, diese Sachen herstellen. Und wenn einem das zu viel ist, dann nimmt man halt eh methanol und danach ist einem eh alles egal, wenn man mit einer Methanolvergiftung stirbt oder wenigstens blind wird. Ja, so sind wir also von der Nachrichtenlage heute zu e fuels gekommen. Ähm, gut, habe jetzt auch kein schönes Fazit für die Folge, aber es war halt so der Punkt, wo ich dachte so, hey, ihr baut eine Wasserstoffstraßenbahn, ähm, was soll der Quark? Es ist, ja, es gibt ein paar Diesel, äh, Ausnahmefällen, Dieseltrams, äh, ja, okay, aber, ja, okay, äh, liebe Görlitzer, genießt eure Forschungsstraßenbahn, äh, ähm, ja, und der Rest, ne, äh, Prost, keine Ahnung, äh, und wir hören uns dann nächste Woche, denn nochmal wieder mit einem vorbereiteten Thema und nicht direkt aus dem Urlaub in die schlechte Laune. Ähm, ja, bis dann. Alles Gute, bleibt gesund, sauft kein Methanol und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch Feedback da und wenn nicht, ja, Prost Mahlzeit. Ne? Also, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.